0: Bienvenidos al podcast La Neurona, con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al episodio número 16 de el podcast La Neurona. Soy su anfitrión, el psicólogo Luis Naranjo, y como siempre me da mucho gusto tenerlos por aquí, me da mucho gusto que sigan la transmisión, porque pues bueno, poco a poco ha ido creciendo el público, ha ido creciendo esta comunidad de personas que estamos interesados en ir aprendiendo temas de psicología y de neurociencias. El día de hoy es un programa muy especial. Porque estoy muy contento porque se acaba de publicar en Amazon mi libro que se llama Pequeños Genios Ajedrez, Estimulación Cognitiva para Niños. Y de hecho, ese es el tema del programa de hoy. Voy a hablar un poquito de lo que es el libro, de lo que es la estimulación cognitiva para niños y por qué escogí esta temática de ajedrez para este libro. Pues bien, eh, este libro primero que nada les comento que está a la venta en Amazon. En la descripción del programa podrán encontrar el link. De eh, dónde se consigue el libro, cómo se consigue, porque bueno, hay diferentes tiendas de Amazon, ¿no? Hay Amazon Estados Unidos, Amazon México, Amazon España, etcétera. Entonces, eh, yo les pongo el link general eh, de Amazon México, que es donde está vendiendo ese libro también, pero cada quien puede buscarlo en su tienda el local de Amazon. Me parece que está casi en todas. Entonces, este, qué padre es, es esta. Ventaja que ahora da Amazon, pues también luego cobran bastantes comisiones, pero bueno. Eh, el libro se llama Estimulación Cognitiva para Niños. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, es una serie de ejercicios que utilizamos en la práctica neuropsicológica para fomentar, para estimular eh, diferentes funciones cerebrales de, de los niños, ¿no? En caso específico, la atención, la memoria, funciones ejecutivas principalmente que lo que van a ayudar es a la estimulación y crecimiento de la corteza prefrontal y de la corteza cerebral en general. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque bueno, tenemos bastante experiencia ya desde los años 70s, eh, un, un médico eh, neurofisiólogo llamado Rosenway, eh, muy popular en el tema de neuropsicología. Eh, ya había hecho algunos estudios, ya había hecho algunos experimentos y nos había mostrado que la estimulación cognitiva es muy importante para el desarrollo del cerebro, o sea, es muy enriquecedora. Él hizo varios experimentos que obviamente no se pueden utilizar en humanos, porque son experimentos este, complejos y por razones éticas no podemos experimentar ese tipo con humanos, pero básicamente sus experimentos eh, que fueron durante 10 años en diferentes camadas, en diferentes grupos, en diferentes momentos, eh, los hizo con roedores. Y a los roedores básicamente lo que hacían es que había tres grupos de roedores. Unos que eran estaban confinados en una jaula normal de laboratorio con comida y agua y sus cosas que necesitan para vivir... Otros estaban eh, en un espacio grande donde había este, rueditas para correr, había juguetes, había diferentes tipos de entornos, de situaciones que los eh, roedores pudieran eh, practicar ahí, ¿no? Eh, laberintos, alberquitas, etcétera, ¿no? Y había otros que estaban confinados únicamente en una jaulita más pequeña donde únicamente había comida y agua, ¿no? Time. todos tenían eh, los alimentos necesarios para vivir, para nutrirse, etcétera, pero lo que cambiaba era el ambiente enriquecido, no, eh, uno era medianamente enriquecido y otro era muy enriquecedor. Eh, como se hizo un estudio tan largo, tan grande, este, hubo la oportunidad de meter diferentes fenotipos genéticos, hubo la oportunidad de ver a largo plazo la, los resultados. Y bueno, parece que todo concluyó y diferentes estudios que se han hecho después en otras partes del mundo también han, han concluido eh, lo siguiente, ¿no? Eh, los ambientes enriquecidos, los ambientes eh, que tienen diferentes estímulos para el cerebro. Eh, hacen que el cerebro se desarrolle mejor. Parece lógico, ¿no? Hoy nos parece lógico, pero hace 50 años, pues no era tan lógico. De hecho, hace 50 años estaba experimentando eh, antes de llegar a esta conclusión. ¿Y que es un ambiente enriquecedor? que es un ambiente enriquecido? Bueno, un ambiente en el cual, eh, el, en este caso el roedor, pudiera hacer muchas cosas, ¿no? Pudiera meterse al agua, pudiera subir a un tobogán, pudiera correr en una... Eh, rodita, eh, pudiera hacer muchas cosas entonces estas actividades en general lo que hicieron fue que desarrollaron la corteza cerebral mucho más que los que estaban solamente provistos de agua y comida, ¿no? Es decir, estos alrededores lograron tener un cerebro más desarrollado en una proporción bastante importante. Entonces, fue cobrando importancia esto de la estimulación cognitiva, y entonces, a partir de estas conclusiones, se fueron haciendo más experimentos, se fueron creando planes de estimulación temprana en humanos, y se ha visto, ¿no? Que los chicos eh, que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, específicamente eh, los chicos con síndrome de Down, si desde pequeños se eh, interviene y se hace este tipo de trabajo de estimulación, se puede ver que ya tienen un desarrollo cognitivo mucho mejor. Ya no es como los tiempos de antes donde los chicos con discapacidades estaban encerrados, confinados y que pues, desarrollaban muy poco el intelecto. ¿no? Ahora tenemos eh, chicos eh, con esta condición del síndrome de Down que pueden estudiar este, carreras universitarias, por ejemplo, ¿no? cosa que antes era prácticamente impensable. También se han hecho luego otros experimentos con roedores y que han demostrado que la estimulación cognitiva también funciona como una protección ante enfermedades neurodegenerativas. ¿De qué se trata esto? Eh, algunos grupos, por ejemplo, fueron manipulados genéticamente para que presentaran enfermedades parecidas al Parkinson, enfermedades que, que los humanos tenemos, ¿no? que se te tratan de neurodegeneración. Y se ha visto que los ratones que están en los ambientes enriquecidos presentan mucho más tardíamente la enfermedad. Es decir, eh, los grupos están alterados genéticamente, van a presentar sí o sí la condición, la enfermedad, pero los que están en ambientes enriquecidos, inclusive a veces eran sacrificados antes de que presentaran la enfermedad. Es decir, a las seis semanas, a las ocho semanas, al, al tiempo que se determinara que iban a ser sacrificados los roedores, eh, resultaba que este, aún no presentaban la enfermedad. Comparativamente con el otro grupo que no tenía esta estimulación, que estaba en, en que tenían su agua, tenían su comida, pero no tenían juegos, no tenían diferentes actividades para desarrollar y ellos sí presentaban la enfermedad, e inclusive en grados muy avanzados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque lo que vieron es que no es que hubiera más neuronas en los cerebros del, de los ratones estimulados, ¿no? sino que había neuronas más grandes que tenían más ramificaciones, que al final de cuentas hacían que el cerebro fuera más grande, fuera más pesado y sobre todo la, la corteza cerebral estuviera más gruesa, ¿no? es decir, las neuronas o el cuerpo de las neuronas eran más grandes, a lo mejor en cantidad eran las mismas, pero el hecho de que sean más grandes y que tengan más conexiones ayuda a reducir los estragos de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por eso es importante hacerlo desde chiquitos, ¿no? Por eso es importante tener a los niños en ambientes enriquecidos y hoy en día es un problema que a veces los ambientes están muy poco enriquecidos, ¿no? O sea, yo tengo muchos casos en el consultorio y creo que mis colegas psicólogos deben de constatarlo, donde gran parte del problema... Es que la estimulación cognitiva es muy pequeña. Donde los chicos están eh, cuatro o seis horas eh, frente a un dispositivo electrónico. que aunque no es lo mismo, que no hacer nada, porque finalmente están viendo la tele, están jugando un videojuego. Realmente la estimulación cognitiva que eh, se crea a en estos procesos tan largos, es muy pequeña. ¿no? Lo hemos podido constatar, inclusive con algunos estudios que se han hecho, en sujetos que son conocidos como ninis, este, que ya tienen, eh, no muerte neuronal, es temprana, pero tienen un adelgazamiento de las vainas de mielina, tienen algunas condiciones en las cuales el cerebro no se ha comunicado y la velocidad de reacción empieza a bajar. Entonces, hoy en día tenemos ese gran problema con los chicos, de que los ambientes a veces parecen Pareciera que son ricos porque tenemos acceso a muchas cosas, pero realmente a nivel neurológico estamos decreciendo en la estimulación cognitiva. Estamos teniendo menos actividades físicas, estamos teniendo muchas actividades electrónicas y finalmente eso nos va a cobrar la factura tarde o temprano. Lo que pretende el libro finalmente es dar una serie de ejercicios, dar una serie de actividades que los chicos puedan hacer diario. ¿no? El, el libro en realidad está comprendido en seis bloques y cada bloque tiene 14 páginas de ejercicio. Está diseñado para que eh, los chicos puedan hacer dos páginas por día y terminar un bloque en una semana, ¿no? Inclusive pueden hacer tres páginas o cuatro páginas un día para que puedan descansar de algún modo el fin de semana. Y estos ejercicios están diseñados para que estimulen diferentes partes del cerebro. Hay ejercicios que estimulan más áreas del lenguaje, otros más áreas de atención, otros más áreas de memoria a corto plazo, etc. ¿no? Entonces se van, a, se van a estimular algunas áreas a través de los ejercicios. Y es lo que pretende no dar un pequeño respiro a estos cerebros que a veces eh, no tenemos eh, como papás, los, los tiempos, los recursos, las facilidades para poderlos llevar a hacer diferentes actividades, ¿no? Lo ideal sería que todos los días pudiéramos llevarlos a diferentes actividades donde estimule su cerebro, ¿no? Eh, por ejemplo, clases de ajedrez, clases de guitarra, clases de pintura, etcétera, pero eh, en la vida real eso a veces se nos complica en los tiempos y en los costos, ¿no? y por otro lado también el objetivo del libro es acercarlos un poquito al ajedrez y yo porque pregono este, el ajedrez como una actividad eh, tan saludable no es solo porque me guste jugar, yo soy un aficionado a jugar ajedrez eh, pero eh, también es porque es una actividad muy saludable por ahí algunos estudios que se han hecho eh, de los pasatiempos han concluido que el ajedrez es el mejor pasatiempo que hay en términos de eh, protección del cerebro ante enfermedades neurodegenerativas. ¿sí? Yo siempre les digo a los padres de familia que el ajedrez es un regalo que les hacemos a los niños. ¿sí? El ajedrez es como enseñarlos a nadar, enseñarlos a tocar un instrumento musical. Es una actividad que les va a servir el resto de su vida. Porque más allá de los efectos positivos que tiene el ajedrez, eh, es una actividad divertida, es una actividad lúdica, eh, normalmente eh, funciona mucho para los niños el ajedrez porque son ambientes socialmente controlados, son ambientes donde pues, no hay empujones, no hay reclamaciones, no hay de que tú fuiste el que no la pasó, no hay, no hay, no hay ese tipo de reclamaciones porque es un deporte, una actividad muy individual y que cada quien pues, va a cargar con las culpas de los errores por perder, por ganar y por lo que sea, entonces eso finalmente da cierta formación eh, personal en lo que es el ajedrez y esto entre más jóvenes lo aprendamos pues es mejor, es como los instrumentos musicales y aprender a nadar y todas estas cosas que son muy importantes hacerlas y que no significa que de adultos no podamos desarrollar la actividad no cualquier adulto puede aprender a nadar, cualquier adulto puede aprender a tocar un instrumento musical y cualquier adulto puede jugar ajedrez eh, pero es mucho más fácil hacerlo cuando somos niños, de hecho eh, muchos adultos luego les da pena o como que no, no quieren aprender o, o piensen, no, pues ya para qué o pierden algunas partidas y se desaniman y yo creo que parte de lo que tienen los niños es que no tienen tanto esta pena, esta vergüenza por no hacer las cosas bien, sino que sí es una actividad que les gusta, pues la van desarrollando no y finalmente ya se queda eh, para siempre. También es importante desarrollar todo esto cuando somos niños porque diferentes estudios también han mostrado que entre más chicos eh, desarrollemos esta activ estas actividades de desarrollo cognitivo, va a ser mejor la protección que tengamos a futuro frente a enfermedades neurodegenerativas. Probablemente esto tenga que ver con el tema de que la plasticidad cerebral infantil es mucho más grande. ¿no? Hoy sabemos que entre los 3 y los 10 años la actividad sináptica es gigantesca. ¿Qué es la actividad sináptica? Para los que no, no lo conocen, pues bueno, es la conexión de una neurona con otra. Cuando generamos un pensamiento, cuando generamos eh, un sentimiento, cuando este, percibimos alguna sensación, se genera actividad sináptica. Todo el tiempo nuestro cerebro está constantemente bombardeando actividad sináptica. Esto es que una neurona eh, se comunica con otra a través de una comunicación electroquímica, es decir, un... un un impulso eléctrico que al final se va a convertir en una producción de algunos neurotransmisores que van a ser percibidos por otra neurona y así se va a hacer una cadenita pues, prácticamente infinita de sinapsis. ¿no? Entonces se ha estudiado y se ha visto que entre los 3 y los 10 años de edad es cuando el cerebro presenta la mayor cantidad de sinapsis qué padre sería aprovechar este tiempo, ¿no? Las escuelas lo aprovechan muy bien porque es en el momento en el que les enseñan matemáticas, les enseñan lengua, les enseñan ciencia, inclusive también les, les dan algo de formación cívica. Pero aún así está un poco desaprovechada esta etapa, es decir, la escuela sí tiene una función importantísima en la estimulación cognitiva de los niños, pero no es suficiente, digo, si podemos explotarla al máximo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces ya se ha visto en casos desafortunados, que si no aprovechamos la etapa después va a ser mucho más difícil. Y casos desafortunados, eh, me refiero a, a niños que no han tenido esta estimulación eh, cognitiva, esta estimulación social, porque por alguna razón, igualmente desafortunada, este han crecido sin padres, no han crecido... este eh, en la selva, han crecido en el bosque. Eh, el caso del niño de Aveirón de Francia, por ejemplo, es un caso muy, muy famoso y probablemente de los más documentados de un niño que se creó en un ambiente salvaje. El caso de Gaspar Hauser. El caso reciente de Oxana Malaya, una chica eh, de Ucrania que se crió este, con perros, ¿no? O sea que, que sus papás no estaban capacitados. Eh, para cuidarla eran drogadictos, eran alcohólicos, pues se les perdió y pues ni modo, ¿verdad? O sea, como que no, no, no se preocuparon mucho y la niña prácticamente se creó con perros durante al menos ocho años de su vida y eh, cuando un vecino este, se dio cuenta, pues claro que eh, la niña ya tenía algunas deficiencias eh, o, o lisqueaba todos los alimentos o lisqueaban las personas, tenía un comportamiento muy animal, ¿no? Eh, logró desarrollar algo de lenguaje, logró desarrollar muchas cosas, pero es evidente que ya no pudo hacer muchas cosas. De hecho, su, su lenguaje no es fluido, eh, su forma de pensar pues, tiene diferentes eh, problemáticas. Y bueno, estos casos que son desafortunados nos ayudan a entender por qué es la importancia de aprovechar esta etapa infantil de los niños para intentar desarrollar el cerebro al máximo. Entonces, ¿por qué no hacerlo y proveerle a los chicos de un espacio más estimulante todavía? Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Pues bueno, generar estos espacios para que se puedan estimular diferentes partes del cerebro, no, para poder contribuir en que mejoren procesos de atención, en que mejoren procesos de memoria, en que mejoren las funciones ejecutivas, que estas funciones ejecutivas básicamente son todas las que residen en la corteza prefrontal, y esto básicamente pues, son las planificaciones de las actividades, la organización, la secuenciación, cómo vamos a a razonar sobre un problema, la flexibilidad cognitiva, la autorregulación de la conducta. Todas estas funciones se conocen como funciones ejecutivas y son parte de lo que se desarrolla a través de estos ejercicios. Y la forma en la que está diseñado es estar a la mitad entre la estimulación cognitiva, es decir, lo que es el trabajo del cerebro, y lo que es algo divertido no, porque la estimulación cognitiva no tiene por qué ser algo pesado, muchas veces eh, los chicos cuando vienen a terapia y que van a hacer trabajos como que se cansan, dicen que está aburrido y demás, lo que intenté hacer en el libro es hacerlo de una forma que fuera divertido pero que también fuera un poquito trabajoso para el cerebro entonces ya por último solamente les voy a dejar algunos tips a las personas que hayan adquirido el libro para decirles cómo pueden utilizarlo como un mini programa de estimulación cognitiva para niños, ¿no? Eh, ¿Por qué digo mini programa? Porque, bueno, siempre los programas de estimulación cognitiva van a incluir también temas de actividad física, temas de alimentación, eh, temas de horarios de sueño y demás. Y eso, pues, no lo podemos abordar en un libro. Pero lo que sí es que estos ejercicios van a ser más útiles, si, en primer lugar... Lo usamos casi siempre o la mayor parte de las veces a la misma hora. Es decir, si lo hacemos a la misma hora todos los días, los dos o tres páginas de ejercicios que vayamos a hacer, va a ser mejor para el cerebro. El cerebro va a irse condicionando a que a esa hora, en esos momentos va a volverse un poco más receptivo, ¿no? va, va a generar un poquito mejor de actividad y eso nos va a ayudar a que se pueda aprovechar un poquito más el tiempo. Dos, es que hay que tener sesiones de 20 minutos. Con los chicos no podemos tener sesiones largas de trabajo porque el cerebro todavía está en desarrollo, las funciones ejecutivas y las funciones generales superiores de, de, del pensamiento del cerebro están madurando. Entonces va a ser muy pesado si le pongo una carga de actividades que dure más de los 20 minutos, entonces hay que ponerle 20 minutos y después puede descansar y volver a hacer otra cosa, ¿no? Porque también puede haber sesiones más largas y podemos juntar a lo mejor este trabajo del libro de la estimulación cognitiva con alguna tarea o con lectura o con algunas otras actividades, ¿no? Pero hay que procurar hacerlo a la misma hora. Otra cosa también importante, hay que tener un ambiente ventilado, hay que también tener, tener un ambiente cómodo, o sea, que la silla no sea un problema, que la mesa no sea un problema, o que el calor o el frío no sea un problema. ¿no? Hay que intentar este, solucionar esos problemas y tener a la mano todo lo que ocupemos: lápiz, goma, sacapunta, colores, etcétera, todo lo que ocupemos para no estarnos levantando y no estar interrumpiendo los momentos de atención, que es lo que vamos a intentar promover en estas actividades. Y por último, tener toda la actitud de que es algo divertido no, eh, hay que ayudarle a los chicos a verlo como algo divertido, que es algo que les va a ayudar, que les va a ayudar a su cerebro es parte de un entrenamiento, pero que son actividades divertidas, y si después ya pueden hojear el libro, lo pueden visualizar, van a ver que hay partes donde hay sopas de letras van a ver que hay partes donde hay laberintos otras partes donde hay encontrar diferencias va a haber muchas actividades que realmente son divertidas, de hecho a muchos de nosotros cuando éramos niños nos gustaban que nos compraran ese tipo de libros ese tipo de cuadernos de ejercicio que ahora ya escasean mucho, ahora ya, ya son muy poquitos los que hay, los que de hecho ya escasean inclusive hasta las tiendas de revistas, ¿no? Anteriormente había muchas tiendas de revistas y ahora con el vendimiento de los PDFs, de las revistas electrónicas, pues ya, ya son mucho menos populares, ¿no? Entonces la forma en la que está diseñado el libro es para dos cosas, primero, para que sea divertido y segundo, para que tenga una función estimulante en el cerebro. Y por último, bueno, la temática del ajedrez, que yo espero que a los chicos les interese, que se pregunten cómo se juega el ajedrez y que puedan aprender a jugar. Los chicos que ya saben jugar ajedrez, estoy seguro que el libro les va a encantar, digo, porque la mayoría de las actividades les van a resultar muy familiares, no van a tener que ni batallar en saber cuánto vale un peón o cuánto vale un caballo, porque es de lo primero que aprendemos, cuando estamos jugando ajedrez, entonces enhorabuena, esperemos que el libro sea bien recibido por la comunidad y como les dije, ahí en la descripción del programa están los links para que puedan adquirirlo, ahora sí que en la tienda más cercana donde se encuentren, digo porque yo sé que el programa luego lo escuchan en España y en Amazon España también está disponible o en Estados Unidos y también en Amazon Estados Unidos está disponible, entonces por ahí checan el link y lo ubican en la tienda pues que les dé el mejor costo de envío eh, muchas gracias por la atención y vámonos a la siguiente sección que son las preguntas para el psicólogo pregúntale al psicólogo y bien pues como siempre en esta parte damos respuesta a algunas de las preguntas que nos hace el auditorio recuerden que pueden mandar eh, sus preguntas y comentarios eh, a mis perfiles en redes sociales eh, una de las preguntas que me hacen muy relacionada con el, el tema del libro eh, es que si la inteligencia es genética o si la inteligencia es adquirida y bueno, eh, la realidad es que la inteligencia es un poquito de los dos, creo que debe tener más importancia la genética, a, al menos en ambientes enriquecidos, en ambientes normales, la genética va a imperar un poquito más, es decir, alguien que traiga una carga genética y se ha descubierto ya que hay algunos genes involucrados en la inteligencia, todavía no se ha logrado establecer eh, con certeza todo... Pero eh, estos genes tienen mucho que ver, o sea, personas que tienen ambientes más o menos parecidos, eh, la genética va a marcar la diferencia, ¿no? Pero también es algo social, porque cuando el ambiente es muy pobre, eh, también como en los experimentos que practicamos con los ratones, el cerebro se va a desarrollar muy poquito y va a ser mucho más... Difícil que logre adquirir cualidades cognitivas. Eh, platicamos también un poquito de los ejemplos del niño de Aveirón o Oxana Malaya, la chica que se creó con perros y es evidente que el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento de ellos ya no es el desarrollo de una persona normal, entonces claro que el estímulo social tiene mucho que ver, eh, probablemente sea más importante que el genético en los casos como estos chicos que fueron realmente cortados por todos lados es decir, no aprendieron lenguaje, no aprendieron pautas en comportamiento ya este, obviamente lengua matemática y todo, pues mucho menos y pues claro que se ve mucha diferencia con estos chicos, no pero en personas que tengan un ambiente más o menos parecido, eh, enriquecido, medio enriquecido, pues la genética va a marcar este punto importante. Claro que es algo multifactorial y por eso son ambos factores que se involucran este, mutuamente. Otra de las preguntas también que me hacen es si los crucigramas son buenos para eh, la estimulación cognitiva, para el desarrollo del cerebro y la respuesta es que sí, sí los crucigamas son una actividad positiva al igual que los sodocus, al igual que las sopas de letras, laberintos, etcétera, pero no podemos basar un plan eh, de estimulación cognitiva o un plan de trabajo en usar crucigramas. Porque luego muchas personas, eh, cuando ya están adultas, que dicen, no, es que él tiene su mente bien activa porque hace crucigramas. Pues bueno, tiene una parte del cerebro bien activa, no la que tiene que ver pues con información verbal, este, con memoria a corto plazo, eh, con fluidez verbal, porque son actividades que, porque son funciones que los crucigramas van a estimular, pero hay muchas otras funciones que no se estimulan con los crucigramas. Entonces, un buen programa debe de, de incluir muchas actividades para poder estimular todo el cerebro. ¿Qué pasaría si vamos al gimnasio y solo hago pesas con mi brazo derecho? ¿no? Pues claro que es positivo, claro que inclusive eh, sería mejor ir al gimnasio que no ir, ¿no? aunque fuera nada más hacer, hacer un ejercicio, pero con el tiempo lo que va a pasar es que voy a tener un brazo muy fuerte y el resto de mi cuerpo débil. Entonces, más o menos eso es lo que pasa con los crucigramas. Son buenos, eh, estimulan algunas partes del cerebro, pero no podemos pensar que con eso ya tenemos todo resuelto porque eh, la estimulación cognitiva incluye más cosas que solamente los crucigramas. ¿no? Eh, por último, otra pregunta que también me hacen es que si hay alimentos para ser más inteligente o alimentos que puedan que yo pueda sugerir para estimular el cerebro. Realmente no es que haya un alimento en particular. Por ahí si sí recuerdan el programa 14, me parece, fue de Neuronutrición, donde hablábamos de algunos alimentos que eran claves para el correcto desarrollo del cerebro. No hablábamos de que el chocolate es muy importante por la proteína BDNF. Eh, también el café tenía unas propiedades muy importantes, pero aunque bueno, el café está, recuerden, restringido para los niños, no lo, no lo deben tomar porque la cafeína ya ha mostrado que tiene efectos negativos en el desarrollo. Eh, pero bueno, más allá de, de eso, los ácidos omega 3 son muy importantes para el desarrollo del cerebro y se encuentran en las nueces, en los aguacates, en las almendras cacahuates, eh, también en algunos peces como el salmón, el atún, la sardina, etc. ¿no? Entonces los omega 3 sí son muy importantes para el cerebro y muchas veces en las dietas, sobre todo latinoamericanas, a veces carecemos de estos omegas, no es tan rica nuestra dieta en este tipo de alimentos. También otra sustancia importantísima es la vitamina C, que la encontramos principalmente en la fruta fresca, como guayabas, naranjas, manzanas, y pues, eh, como decía, no es que sea un alimento clave, sino la diversidad de alimentos, es decir, una dieta balanceada que contenga estos nutrientes va a ser muy importante para el desarrollo del cerebro. Y pues bien, con esta pregunta terminamos el programa. Les recuerdo que pueden encontrarme en las redes sociales como psicólogo Luis Manuel Naranjo, tanto en Facebook como en Instagram. Y como Luis M. Naranjo en Twitter. Recuerden que el libro está disponible en Amazon. Por aquí en la descripción del programa están los links para que puedan adquirirlo, para que puedan comprarlo en la tienda de Amazon. Y como les decía, los que vivan en México, pues igual pueden comunicarse conmigo. Porque yo estoy comercializando las copias del autor. Amazon da la opción de que los autores puedan comercializar sus propias copias y probablemente les pueda salir hasta mejor por temas de envío y demás. ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la atención y nos escuchamos en la próxima emisión del programa. Muchas gracias. Escuchaste la Neurona Podcast con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.